0: Ich freue mich, euch zu sehen, heute Morgen. Ich hoffe, die, die in den Ferien waren, haben schöne Ferien gehabt. haben eine schöne Ferien gehabt? Gut erholt? Schön. Ich war die Woche vorher in den Ferien, gewesen, in Wengen. Und Regen des Segens soll fallen. Eine Woche im Regen, ich habe gar nicht gesehen, dass die Jungfrau ist. <lacht> Wir haben uns so gefreut, einmal die Jungfrau-Region zu sehen, weil das ist so eine grossartige Region, wo man auch Majestät und die Grösse von Gott kann sehen Wer die Jungfrau-Region kennt, mit diesen imposanten Bergen rundherum, und Wengen ist an einem Ort, da siehst du rundherum, siehst du, du auf die riesen Berge und du, du siehst in ins Tal, normalerweise, aber in dieser Woche war irgendwie alles anders. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz allein auf dieser Welt. Es geht nichts oben mehr und es geht nichts unten mehr, weil da, wo ich gesehen habe, war nur ein Umkreis von 50 Meter vor mir. So, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich zu Zwänge war. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in der Jungfrau-Region war. Und nur ein einziges Mal hat der Himmel so ein bisschen aufgerissen und hat uns so einen Blick werfen auf das, wo wäre. Oder? und dann stehst du da und denkst hm, so wär's also und heute Morgen ist das für mich auch so ähm, das ist für mich so ein Bild wurde ich werde euch einen Blick werfen ich werde das wir einen Blick auf, ein, auf etwas werfen heute Morgen dass wir sehen, wie etwas ist wo Gott kreiert hat weil immer da wo wir sehen, wenn wir sehen, aha es so ist etwas und wenn wir eine Offenbarung, Offenbarung und eine Erkenntnis haben, dann verändere ich hier in etwas. Und immer dann, wenn wir einfach nur Wissen haben, Sachen wissen, was passiert dann? Der Kopf wird einfach ein bisschen schwerer. Oder? <lacht> wissen allein nützt mir nichts, wenn ich nicht eine Offenbarung über das Wissen habe. Wenn ich Offenbarung mit, also Wissen ist mit Offenbarung, dann gehen bei mir neue Welten auf. Und so ist es dann, wenn du plötzlich die Jungfrau Region siehst, was so schön ist. Zum Glück bin ich schon mal da und habe gewusst, wie es sein müsste. Ja, ich habe hier mein Herz unter dem Arm. Da geht es heute, es geht heute ums Herz. Aber bevor das Thema einsteige, werde ich euch etwas vorlesen. Ich habe gefunden, das passt doch gerade so gut. Das Gedicht. Auf Hauchdeutsch. Der Herr Professor Wundersam, ein sehr begabter, weiser Mann, hält einen Vortrag übers Herz und wie man es nennen kann. Das Herz ist eine Pumpe, so spricht er weisheitsvoll, und daher will die Wissenschaft, dass man es Pumpe heißen soll. Es pumpt wie eine Pumpe das ganze Blut im Kreis. Und daher will die Wissenschaft, dass man es Pumpe heißt. Da meldet sich ein Studio mit lachendem Gesicht. Ach lieber Herr Professor, das geht doch wirklich nicht. Wenn man verliebt ist und man spürt so heißes Weh, da kann man doch nicht sagen: Ach Schatz, mir tut die Pumpe weh. <lacht> Komm doch an meine Pumpe, du süße Pumpenmeid. Hörst nicht, wie meine Pumpe nach deiner Pumpe schreit. Ich lege meine Pumpe dir zu Füßen hin. Ach, schenk mir deine Pumpe, damit ich glücklich bin. Als der Student geendet die ganze Klasse lacht, der Herr Professor spricht, ah, das habe ich nicht bedacht. Ich sehe, meine Herren, sie treiben mit mir Scherz. Drum kehren wir zurück zu unserem alten Herz. <lacht> genau. Die Pumpe schreit. Also, das ist das Herz. Und jeder von uns hat so eins. Einverstanden? ist niemand, der da wo das nicht hat. Ich verstanden? Und das Herz, das, unter dem Herz verstehen wir ganz viel nichts. Und wir haben gemerkt jetzt auch, der Herr Professor hat Wellen als Pumpe beschrieben. Und das Herz ist viel, viel mehr als ein Pumpe. Gut, das biologische Herz sieht auch nicht unbedingt aus wie dieses Küssechen hier. Es sieht ein bisschen anders aus. Aber das Herz ist so wie das Zentrum des Menschen. Und heute Morgen bei D-Talks, himmlische Entgiftung, geht es ja eigentlich darum, dass wir ähm, das Thema gereinigte Herzen miteinander anschauen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich finde es ein cooles Thema. Und es ist immer so, wenn ich mir Gedanken mache über etwas, dann merke ich, wie tief und wie viel da ist. Und mein Ringen ist dann, manchmal, wenn ich dann hier da stehe, dann spülen es da in sättige Weg. und ich habe so viele Gedanken, ähm, dass es richtig rauskommt. Und ich bin so, so dankbar, ist das nicht mein Problem, sondern der Heilige Geist ist da und er wirkt an unseren Herzen. Und heute Morgen wird ich dir und mir nicht noch mehr Wissen vermitteln, sondern ich will, dass dein Herz etwas sieht und versteht. Das Herz des Menschen. Es kommt über tausend Mal vor in der Bibel, das Herz. Über tausend Bibelstellen gibt es, wo es irgendwo und irgendwie um das Herz geht. Und das zeigt etwas von dem, was für eine grosse Bedeutung das Thema in der Bibel hat. Im AT, also im Alten Testament, gehört Herz zu, denen am häufigsten, also zu den häufigsten Begriffen, wenn es darum geht, die Menschen, da geht es vielleicht ein bisschen theoretisch, in seinen Lebensunter-, Lebensäußerungen zu beschreiben. Was ist eine Lebensäusserung? Also, das ist nichts anderes als so wie, wie man uns wahrnimmt. Da, wo wir machen. Da, wo wir ausleben. Also, die Bibel nimmt immer das Herz, wenn es darum geht, uns zu beschreiben, ja, dem, was man vor uns sieht. Im Hebräisch, das hebräische Wort Herz, Leb und auch das griechische Wort Kardia haben eine doppelte Bedeutung. Das eine ist eben die Pumpe, mein, das Organ vom Körper. Aber vor allem auch, die Bibel redet davon, der Sitz vom geistigen und seelischen Lebens eines Menschen. Also in der Bibel, und da habe ich mal eine Folie, ist, kannst du mal die, weiß nicht welche, nein, nein noch eine weiter, noch eine vorher, nein, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist, gut, das ist, gut das ist gut. Also, das Herz ist der Sitz des Gefühl. Das Herz ist der Sitz vom Denken und der Erkenntnis. Und das Herz ist auch der Sitz vom Wollen und vom Begehren oder vom Wünschen. Die Bibel macht keine Trennung zwischen dem, was da ist und dem, was wir denken, was da oben ist. Die Bibel, für die Bibel gibt es nur einen Ort. Und ich habe eine Bibelstelle, und jetzt kannst du die bringen, die das ein bisschen beschreibt. Und dort steht... Es fällt nicht so gut da. Ich erkläre euch dann noch, warum das so steht. Also, das geht mir nicht um das. Ihr Schlangenbrut, wie sollt ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Luther sagt dort, Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aber so wie der Mensch in seinem Herzen denkt... Hast du gewusst, dass du mit dem Herzen denkst? Wer denkt mit seinem Herzen? Ja, doch, ein paar. Das ja, finde ich gut. Aber eigentlich lehren wir doch oder haben das Gefühl, so wenn ich denke, findet doch das da oben statt, oder? Und wir kennen die, die längsten 20 cm. Die sind von hier bis hier, oder? Dann nehmen wir doch vielfach vor, wir haben da oben etwas verstanden, aber da scheint es irgendwie nicht anzukommen. Und dann versuchst du immer, mit dem, was du da oben weisst, das da unten dazu zu bringen, dass es das auch nimmt, oder nicht? Oder wie ist es, wenn du merkst, du hast Verhaltensweisen und du weißt, meine, eigentlich müsste ja niemand von uns mehr da heute Morgen, oder nicht? Keiner von uns müsste noch in eine Predigt gehen. Wir wissen doch alles. Oder gehört ihr jeden Sonntag so viel Neues, was ihr noch nie gehört habt? Also ich denke manchmal, ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch schon manchmal gehört, könnte man mal weitergehen. Und dann merke ich aber etwas, dann merke ich etwas, wie gut dass es mir tut, immer wieder die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung zu hören. Aber oftmals, wenn es darum geht, was wir alles wissen, dann müssen wir doch nicht in die Predigt oder nicht? Und wenn du mit dem... Die, es gibt ja Menschen, die lieben es, mit dem Verstand zu arbeiten. oder? Und die werden alles über die Hirnwindige verstehen und alles mit diesen Hirnwindigen begreifen. Und der Tramp ist irgendwann eigentlich ins Leere, weil es Sachen gibt, die kannst du aber gar nicht begreifen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass unser Herz... Und unser Verstand das Gleiche ist, also eins ist, dass es keinen Unterschied gibt. Und wir müssen lernen, wie wir können diese Sachen oder die beiden Teile als eins sehen können, weil die Bibel nur vom Herz und meint mit dem auch unser Denken und unser Verstand. Und mit dem Herz, mit dem Herz ähm, denken, ich finde da noch eine spezielle Beschreibung. Das sagt einfach, den NGU schreibt das so. Es gibt andere Übersetzungen, wo es einfach mit dem, was in einem vollen Herz ist, da kommt raus, oder? Mit dem, was unser Herz gefüllt ist, von dem redt nachher auch Smul. In dieser Bibelstelle hier, da geht es darum, dass die Pharisäer zu Jesus gesagt haben: Er treibe Dämonen aus in dem, dass er den Chef der Dämonen dafür einsetzt. Also, Jesus kann Dämonen austreiben mit dem Obersten der Dämonen. Es ist krass, oder? Es ist wirklich krass. Wenn man sich vorstellt, alle möglichen Erklärungen hatten es gehabt, nur eine hat nicht sein dürfen, nämlich dass er der Sohn von Gott ist und dass seine Kraft und seine Weisheit aus dem Himmel kommt. Alles war denkbar, nur da nicht. Und Jesus sagt dann zu ihnen, ihr Schlangenbrot. Wenn das Herz böse ist, dann kommt aus dem Herz nichts anderes als Böses. Wenn das Herz mit Gutem gefüllt ist, dann kommt aus dem Herz Gutes. Also dann heisst das für mich, es geht nur das Entweder-Oder. Entweder ist das Herz mit Bösem gefüllt oder mit Gutem. Beides geht nicht. Licht und Dunkelheit gehen nicht zusammen. Also entweder ist unser Herz mit Gutem gefüllt, und, oder dann ist es eben mit Bösen gefüllt. Und ich habe herausgefunden, in der Vorbereitung, aber auch schon viel, viel früher, dass das Gift, das wo, wo beständig versucht, uns, zu uns zu reden, versucht, unser Herz mit Sachen zu füllen, die böse sind. Und ein Find ist jedes recht, wie er das ankriegt. Das ist im gleich wie, der kennt kein Skrupel. ist im gleich, wie, wie er das macht. Und eine Ebene ist die, dass wenn es ihm gelingt, Herz und Verstand zu trennen, dann ist es oft so, dass wir unser Wissen und unser Intellekt, Intellekt füllen und unser Herz verhungert und bleibt leer. Das Herz gemäß der Bibel ist eigentlich der Mensch. Das Herz heißt eigentlich, wenn die Bibel vom Herzen meint sie uns als Person. Sie meint nicht irgendein Teil von uns. Wenn wir vom Herz reden, im Deutschen oder in unserer Kultur, ist das Herz schon der Sitz vom Gefühl oder vielleicht noch vom Charakter oder so. Aber das Herz ist auch der Sitz der Offenbarung. Darum sagt doch Epheser 1,18 Paulus, er bettet, dass unsere Augen vom Herz aufgehen, damit wir sehen. Damit wir die Jungfrau sehen. Also jetzt im Bild gesprochen, oder? Damit wir sehen, wer Jesus ist. Und wie unvergleichlich. Und der beschreibt er dort, wie der Jesus breit ist, gross ist, weit ist und wie es eigentlich gar nicht möglich ist, ihn zu erfassen. Und gleichwohl schreibt er, dass die Augen vom Herz verstehen. Das Auge Augen vom Herz sehen. Und da heißt nichts anders, als dass auf allen Ebenen Mensch sein, du gemacht bist, ins Erleben und ins Erfassen, etwas zu erfassen, das gar nicht Gott. Und jetzt probiere das mal mit dem Verstand. probier mal mit dem Verstand, Jesus zu erfassen. Probieren mal, den Glauben, wo Jesus uns sagt, sollen wir leben. Da, wo er uns geht, mit dem Verstand zu fassen, das geht nicht. Und doch können wir mit unserem Herzen etwas von dem wahrnehmen, wo Jesus sagt und Jesus ist. Und das ist so etwas Geniales. Und mein Herz schlägt für da. Was heisst jetzt da? Das heisst, mein Menschsein sei, schlägt da. Da, wo ich als Mensch bin, schläft für da. Und dann bin ich, bin ich zu einem Bibelvers gekommen, und der heißt, das ist einer meiner Lieblingsbibelfersen, aber ich habe jetzt damals auch quer noch gelesen und habe eine Menge Bibeln dazu genommen. Da steht, mehr als alles, was man zu bewachen hat, Sprüche 4, 23 genau, behüt dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Meistens lese ich ihn, denn in ihm ist die Quelle vom Leben. Dann auch gut, sprudelt raus. Aber da steht, der von ihm hanget das Leben ab. Von dem Herz hanget das Leben ab. Einverstanden, wenn man jetzt medizinisch das körperliche Herz nennt. Was passiert, wenn das Herz nicht Da will man keine Tochter sein, oder? Was passiert, wenn die Pumpe abstellt? Dann bist tot. Ganz einfach. Also auch von dem Herz hanget das Leben ab. ich Einverstanden? Ich merke gerade, mein Herz schlägt. <lacht> Ziemlich fest sogar <lacht> Ja, Sonst bin ich noch froh. Ah, es gibt so viele coole Sachen hier drinnen. Noch ein Aspekt zum Herz. Also ich gehe, ich muss auf die violette schauen. Das ist meine Zeit. Gut, dann noch nur noch sieben Minuten, aber pff, mal easy. He? Ich habe noch nicht mal angefangen, Predigt. Das ist erste Einleitung. Okay, jetzt muss ich es ablesen, damit ich keine Hobbys erzählen erzähle. Neurologisch betrachtet, jetzt reden wir noch Neurologisch, ich bin nicht Mediziner, ich bin auch nicht Wissenschaftler, ich habe das aus einem gescheiten Buch, aber das hat mich so bewegt, dass ich von da da bringe Aber ich tue mich nicht mit fremden Federn schmücken, ich stehe dazu. Dass da nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Neurologisch betrachtet ist das Herz sensibel für das, was du und ich denken. Deine Gedanken üben einen direkten Einfluss aus auf dein Herz. Und die Wissenschaft hat herausgefunden, somit ist das Gedicht vom Anfang veraltet, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Herz nicht nur ein Pumpe ist, sondern eher wie ein zweites Gehirn funktioniert. Dieses Herz hat ein eigenes, unabhängiges Nervensystem. Und du kannst mal das Bild einblenden. Ich habe hier so ein bisschen im Internet ein bisschen gestöbert. Sieht gut aus, oder? Also in deinem Herz gibt es rund 40'000 Neuronen, Nervenzellen. Stell dir das mal vor. Im Herz, nicht hier. Das ist etwa gleich viel, wie es in gewissen Hirnregionen hat. Hat dieses Herz ein eigenes Nervensystem. Und die Wissenschaft sagt da, sie sagt, das Herz ist wie eine Kontrollstation von deinen Gedanken. Jetzt überlegt ihr das mal. Das Herz ist wie eine Kontrollstation von Gedanken. Alle Emotionen, die durch Freisetzung von chemischen Substanzen entstehen, also wenn du eine Emotion hast, dann... Brodelt es da, da etwas, gibt es einen Impuls? Und das setzt irgendeine chemische Substanz frei. Da könnt das besser erklären wahrscheinlich. Aber ihr versteht, was ich meine. Setzt etwas freie eine chemische Substanz. Und wenn man unter Stress stehen, dann löst das Stresshormon aus. Und es gibt dann Stresshormon, die gehen in den Körper, die werden transportiert und gehen in die Zellen und lagern sich dort sogar ab. Und es kann sogar sein, dass durch Stress mehr krank werden. Das kennen wir, oder? Du kannst durch Stress krank werden. stresshormon schädigen deinen Körper. Und jetzt überleg mal. Gehen wir mal weiter. Jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, dass die neurologische Sensibilität vom Herzen ähm, darauf hindeutet, dass es Verbindungsweg zwischen da und da gibt, dass die miteinander kommunizieren. Dass die miteinander... Austauschen. Das Herz überprüft dies Gedankenleben. Ich finde das großartig. So, jetzt bringen wir es wieder zurück, wenn Jesus sagt, der Mensch, wo da wo der Mensch ist, findet in unserem Herz statt. Also der Mensch kann man eigentlich definieren. Das Herz definiert man als Mensch. Laut der Bibel. Der Herr, das Herz ist unser Mensch, sind wir. Nicht nur Gefühl, sondern alles, was uns ausmacht, ist der Ausgangspunkt. Hier. Nicht da, da. Jetzt, wenn wir das mit dem anschauen, was die Wissenschaft sagt, dann ist es noch wichtiger, dass wir den Hunger und den Durst überkommen nach Jesus damit wir sehen und erkennen, wer er ist und in unserem Herz anfangen zu verstehen, weil unser Herz git da die richtigen Impulse und setzt dann die richtige Chemie frei in unserem Körper. So wie der Mensch nach Geist, Seele und Lieb eis ist, ist der Körper in sich eis. Auch wenn da unter de Kleinen Sägen kein Hirn nicht, ist ein Teil von dem Rieb Und auch wenn, wenn wir das Gefühl haben, wir sind Verstandestypen und griechisch denkend geprägt, haben wir alle ein Herz bekommen und in dem Herz ist unser Menschsein. Und es ist gut, wenn wir es nicht mehr trennen. So, wenn wir jetzt Acht haben auf unsere Gedanken, weil jedes Leben steht, dann werken wir jetzt, jetzt kommen wir in einen Bereich hinein, wo sind unsere Gedanken, da sind viele Gedanken drin, und alle Gedanken, die du hast, lösen irgendeine chemische Reaktion aus. So müssen wir Acht geben auf das, was wir denken. Weil da, was wir denken, vergiftet schlussendlich unser Leben. Und jede Verletzung, jeder Ärger zielt eigentlich darauf ab, dich zu vernichten. Es geht immer um unsere Verletzungen. Die haben immer damit zu tun, dass unser Mensch sie angegriffen wird. Immer. Und ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo ich, wo ich mich haben schützen Und ich habe es gemacht. Oder versucht. Ich denke, ich tue mich einfach. Ein bisschen distanzieren. Ich nehme genug Abstand zu den anderen, der verletzt es mich nicht mehr. Aber wissen ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, es gibt Du wirst isoliert. Weil sobald du Mauern machst, um dich herum, um dich zu schützen, gehst du ein Stück weit in einen Isolationsbereich hinein. Verletzungen ist etwas, das wir x-fach schon erlebt haben und wo das wehtut. Und darum werden wir ja versuchen, auf allen Wegen Verletzungen zu vermeiden. Aber Verletzungen sind genau das Gift, das uns dargeboten wird, um unser Herz zu vergiften um unser Herz an den Punkt zu bringen, dass unser Hirn in chemische Substanzen ausschüttet, die uns schädigen und wo uns in ein ganz tiefes, finsteres Loch führen. Uns als Leben vernichten. Darum, sagt Sprüche 23, das war ein wieser Mann, der, der hier geschrieben hat, mehr als alles, was man bewahrt, behütet dein Herz, schützt dein Herz. Nur müssen wir wissen, ja, wie denn? Wenn es nicht geht, dass ich ein Mur um mich mache, wenn das nicht das ist, was mich schützt. Was schützt mich denn? Wenn ichs Herz. Die grösste, nein, wie muss ich das sagen? Unsere Beziehungen sind uns eigentlich ja okay, gegeben, damit sie uns bereichern. Einverstanden. Und genau dort passiert doch der grösste, die ist doch das grösste Verletzungspotenzial, oder nicht? Wer verletzt ja am meisten die, die weiter weg sind, oder die, die ganz nüch sind? Die, die ganz nüch sind. Und da kommt etwas in unser Herz hinein, wo, wo die Bibel sagt, du bist dem nicht hoffnungslos ausgeliefert. Schaut, dass du verletzt wirst, vergiftet dich noch nicht. Das Gift von dort an, wirken, wenn die Verletzung, die kommt, in uns darf fressen so viel wie sie will. Und so viel rumine, wie sie will. Kennen Sie das? dass wenn du etwas erlebt hast und du willst, jetzt dein Herz ist ruhig und schwer und du willst das mit jemandem besprechen, und du tust es mit jemandem besprechen, dann wollen es doch im Moment so. oder? Und was passiert, wenn der Nächste und der Übernächste kommt, kommt fragen und du die Geschichte 100'000 Mal wiederholst? Was passiert dann? Wird es dann besser? Nein, wird nicht besser. oder? Ja, festgestellt, es wird immer schlimmer. Und doch machen wir das. Wir können, wir können, also ich habe eine Lektion vor ein paar Jahren in diesem Bereich, eine Lektion erteilt bekommen, die hat mir wirklich zu ziemlich alles gekostet. Ich habe in meinem Dienst etwas erlebt, das mich mega beschäftigt hat, wo ich aber gewusst habe, ich kann gar nicht mit jemandem über das reden. Ich kann nicht mit den Leuten in der Gemeinde darüber reden. Und die sind mich gefragt, weil sie gewisse Sachen wahrgenommen haben. Ganz viele Leute sind gekommen und ich habe immer gedacht, Jesus, macht das, dass die nichts fragen. Ich, ich kann nicht reden, weil wenn ich anfange, über das zu reden, und wenn ich meinem Schmerz, der da drin ist, anfange, Ausdruck zu verleihen, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert es, dass sie sich eins machen mit mir. Und dann gibt es Trennung in der Gemeinde. Verstehen Sie, von was ich rede? Und da wollte ich nicht. Wollen. Ich habe, glaube ich, im Leben noch nie eine so eine schwierige Situation müssen aushalten müssen, ohne dass ich dem Bedürfnis nach mich mitteilen können konnte. Nachgehen. Weil ich suche ja, wenn es mir schlecht geht, suche ich ob ja Verbindung mit anderen. Die, die mich dann trösten. Die, die mir sagen, es ist nicht so schlimm, du bist ein Lieber. <lacht> Wir sind auf deiner Seite. Das tut doch uns gut, oder nicht? Aber ich habe müssen lernen, mein Herz zu bewahren. Und jetzt können ich sagen, ja, das tut dir nicht gut, das muss man rauslassen. Das muss man doch sagen. Ich kann es meiner Frau können sagen. Ein grosser Teil. Und das hat genügen müssen. Und so ganz kleine Häppchen habe ich den einen oder anderen können sagen Aber wirklich, ganz, ganz so pizzeri. Das ist so das Ventil, dass es ein bisschen tröpfelt. Aber mehr habe ich nicht gesagt. Und wisst ihr, was das Resultat war? Ja, ich habe ja, mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Mein ganzes Herz vor ihm ausgeschüttet. Mehr als ist Und irgendwann hat er gesagt, schau, jetzt lass es doch. Pack es jetzt nicht mehr in, das Zeug, Lass es jetzt hier. Und ich habe es dort gelassen. und obwohl die Situation noch lange nicht geklärt war, für mich ist in meinem Leben etwas passiert von Wiederherstellung und Freude. Ey, ich kann euch das nicht beschreiben. Ich habe etwas von dem gesehen, was im Epheser 1,8 ist, wer Jesus ist, mit den inneren Augen von meinem Herz, Und da ist eine Hoffnung und eine Freude und ein Frieden zurückkehrt, dass dieses Wie nicht mehr die Macht gehabt hat, mich zu vernichten. Aber mir geben manchmal unseren Gedanken die Macht, uns zu vernichten. Deine Gedanken sind gegeben, damit dein Herz sie prüft auf ihre Vollständigkeit. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken nicht das denken, wo der Himmel über dein Leben sagt, bist du und ich aufgefordert, dich nicht mit dem Eis machen, sondern was sagt dein Herz? Und wenn ich merke, dass mein Herz verletzt ist, dann will ich, dass mein Herz frei ist und gesund ist. Und wie mache ich das? Die Bibel sagt mir ganz einfach, ich soll denen vergeben, die mein Herz verletzen. Das ist einfach, oder? Ist es einfach? Ein klares und entschiedenes Jein. <lacht> Jein, es ist nicht einfach. Seid niemand, dass es da einfach ist. Seid niemand, machen wir einfach Schwamm drüber und fertig. Sondern Vergehen meint, ich lasse das los, will ich mein Herz bewahren und nicht will, dass mein Herz vergiftet wird. Du musst dir so viel wert sein, dass du dein Herz nicht loslassen vergifte. Das nimmt dir niemand ab. Und du kannst deinen Schmerz, du kannst dich drinnen trüllen und wälzen. Und du kannst deinen Schmerz mit herumtragen. Und du kannst deinen Schmerz an jedem Telefon und jedem Gespräch Ausdruck geben. Und es ändert nichts in deinem Herz. So, warum lassen wir zu, dass unser Herz, wo Gott uns sagt, wir sollen es bewahren, dass uns das Herz so wenig wert ist? Wenn er doch sagt, er hat alles neu gemacht. Der David sagt im Psalm 51, betet er darum, Herr, gib mir ein neues Herz und einen neuen bestimmten Geist. Und genau das ist passiert, wo Jesus in dein Herz reinkam ist und dich angenommen hat. Ich bin der Anwendung. Muss ich sagen, es ist. Es stimmt meine Zeit nicht mehr. Jetzt kann ich wieder das Gutes gewissen, jetzt kann ich weitermachen. Jesus hat alles gemacht, damit dieses Herz rein ist und rein bleibt. Amen. So leben wir jetzt gemäß dem Standard. Und jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, das dein Herz hier wieder verdrecken will, oder was? dann stelle ich mich wieder auf den Punkt und sage, Jesus, ich habe nicht in deinem Standard gelebt. Das tut mir mega leid. Aber weißt was, ich habe jetzt gecheckt und ich kehre zurück und komme in deinen Standard. Wenn du sagst, dass du mich reingemacht hast, erlaube ich es meinen Gedanken nicht, mir etwas anderes zu sagen als deine Wahrheit. Ich erlaube es meinem Hirn nicht, chemische Substanzen freizusetzen, die meinen Organismus schädigen. Habe ich Ohren gepfeifen, habe ich Ohren, aber du bist mein Gott, der mich liebt. Und ich erlaube meinem Hirn nicht zu sagen, warum heilt Gott mich nicht? Hat Gott mich vergessen? Ist er weiter weg? Oder habe ich Sünde in meinem Leben, dass nicht passiert? Und so weiter. Du bist der Gott, der sagt, er heilt. Du bist der Gott, der mein Herz ganz macht. Und ich erlaube es meinen Gedanken nicht, dass etwas anderes die Wahrheit auslöst. Das, dem sagt man, mehr als alles, was man schon bewahrt. Wenn das Herz der Sitz von Menschen ist, dann haben wir die Aufgabe in den Augen des Vaters, das Herz zu bewahren. Und liebe Freunde, jetzt nicht denken, ich bin so schlecht, ich schaffe das einfach nicht. In meinem Herz ist es so dunkel, ich schaffe das nicht. Ich leide unter Depressionen oder weiß ich nicht was, ich schaffe das nicht. Im Herz des Vater ist keine Anklage für dich. Nicht denken, ich bin zu dumm für das, ich bin zu schlecht für das, ich bin zu krank für das, ich schaffe das nicht. Die Gedanken kommen nicht aus dem Himmel. Was kommt aus dem Himmel für dich? Ich habe dich je und je geliebt. Da kommt aus dem Himmel. Das ist die Wahrheit von deinem Leben. Und dein Herz soll die Wahrheit verstehen und soll dann die richtigen chemischen Substanzen freisetzen für deinen Körper. Hast du gewusst, dass das Herz das Gleichgewichtshormon freisetzen? Das habe ich nicht gewusst. Das steht in diesem gescheidenen Buch. Das Herz setzt das Gleichgewichtshormon frei. Und das Gleichgewichtshormon muss ich wieder schauen, dass ich es das richtig sage. Oh, Herrscher, halt doch Zeit da. <lacht> Wo ist es Da. Das Gleichgewichtshormon tut viele Kernfunktionen regulieren und unser Verhalten motivieren. Krass, oder? Ein Hormon von dem Herz. Wenn Jesus sagt, 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Person, ein neues ist geworden. Wo fährt das Neue an? In unserem Herz. Oder nicht? Gut. Wenn jetzt das Herz das hormonfrei setzt, das Dings da, das, das, ja, der biochemische Botenstoff, ist ja gleich. Ihr wisst schon, was ich meine. Und das Ding, unser Verhalten motiviert, was passiert denn mit mir, wenn mein Verhalten motiviert ist? Was ist denn in meinem Leben? Hoffnung, oder nicht? So, wenn in, dem, wenn in deiner Chemie, in deinem Körper Dunkelheit herrscht, weiß ich, dass in deinem Geist, in deinem Herz, in dem Sitz, wo Gott neu gemacht hat, keine Dunkelheit herrscht. Und dass von dort aus die Heilung ausgehen soll, in dein Lieb, in dein Geist und in deine Seele. Und jetzt? Ist das cool oder nicht? Für mich ist es cool. Du hast das Gefühl, es sind immer die gleichen Zeiten dort. Also. Vielleicht hat Gott wirklich... Nein. Ich komme zum Schluss. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber die Zeit reicht leider nicht. Oh. Ich komme ja wieder. Und habe dann wieder das gleiche Problem. <lacht> Gut. Ich habe einen mega Hammer bibelvers gefunden, den möchte ich euch zur Ermutigung weitergeben. Und dann wette ich, dass wir nachher... Wenn die Band wieder kommt, dass wir dann unsere Gedanken gefangen haben unter dem Korsam von Christus. Das haben wir in der Bibel. Wie machen wir das? Indem, dem, dass wir eine Sehnsucht haben, erleuchtete die Augen vom Herzen über zu und zu sehen, wer Jesus ist. Verstehen wir das? Und das heisst, du machst dein Herz auf. Das heißt, du machst dein Mensch auf und bat dich in Im Philippa Philipperbrief steht. Philipper 4. Freut euch im Herr alle Zeit. Noch wieder wiederhole ich, freut euch. Lasst eure Sanftmut all Menschen kund werden. Der Herr ist nöch. Sanftmut, wenn du dich ärgerst. Interessant, oder? Sorge euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eures Anliegen durch Gebet und Pflege verbunden mit Danksägung vor Gott kund werden. Und jetzt kommt der Hammer dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Verstand, euer Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Halleluja, du bist so gut, Vater. Du gibst uns genau die Anleitung. Was steht da drin? Freuen, nicht Sorgen, dankbar sein, und dann wird der Frieden kommen und wird uns bewahren. Der Frieden, der größer ist als jeder Verstand. Du kannst es nicht hier oben fassen. Jesus hat alles gemacht, dass dein Herz rein ist und rein bleibt. Und nichts, was an Schmutz nach dir geschmissen wird, kann das Herz vergiften. Nur eins ist, das Gift, das dir angeboten wird, bitte nimm es nicht. Bitte nimm es nicht. Der Fynn reicht uns Gift da und wir trinken es. Und wir checken nicht, dass nicht der Fehler das Recht gibt, dich anzuklagen. Sondern erst, nachdem du dich eis gemacht hast, wird dich chemische Substanz, Gift, in deinem Körper freigesetzt. So, wenn es für dich keine Verurteilung gibt, klag dich selber nicht auf für dein Versagen. Immer wenn das passiert, nehmen wir unsere Gedanken in Gefahrsam zu Jesus gefangen, gehen vor seinem Thron und wir beten ihn an. Und meine Anwendung ist jetzt einfach, wir beten ihn an.